0: Salut și bine te-am găsit! Sunt Ramona Lazar, gazda ta, iar azi suntem la episodul 24. Un episod în care o vei cunoaște pe Ana Fronius și familia ei. Ana este mamă, soție, fică, prietenă și are o mare prezență în online, mai ales de când au făcut pasul de a adopta patru copii. Ana este o prezență caldă și deschisă, iar interviul cu ea m-a făcut să o cunosc puțin altfel decât prin intermediul unui ecran. E foarte probabil că ai mai auzit povestea ei, dar îți spun că vei afla lucruri noi și diferite față de multe alte interviuri pe care le a mai avut. Ana a deschis ușa casei ei și m-a lăsat să văd multe lucruri ascunse, atât frumoase, dar și dificile. Povestea aceasta este una despre intervenția diferită a lui Dumnezeu, despre infertilitate, despre adopție, despre învățarea de a fi părinte și despre bucuriile, dar și greutățile, primiria a patru copii aflați în etape diferite de dezvoltare. Dacă îți place acest episod, te rog să-l dai mai departe celor dragi. Împreună putem să ducem vulnerabil mai departe, astfel încât să te bucuri de un episod în fiecare săptămână pentru multă vreme de acum înainte. Acum, hai să asculți povestea Anei.
1: Ana, bun venit la podcastul Vulnerabil! Mulțumesc! Bine te-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
0: Mă bucur că astăzi am ocazia să aflu mai multe din povestea voastră, iar așa, ca o încurajare, aș vrea să-ți spun că povestea voastră a fost una dintre cele mai cerute, ca să fie spusă și la podcastul meu, am primit multe mesaje care îmi prezentau povestea voastră. Nu știu dacă o cunoști pe Ana, dacă știi povestea ei, chiar te rog să te interesezi. Eu știam deja povestea voastră, dar asta m-a încurajat să iau legătura cu tine și să-ți lansez invitația asta. Știm așa din online câteva lucruri despre tine, dar mi-ar plăcea să începem cu această întrebare. Cine e Ana? Poate ne-o descrii puțin pe Ana care nu se vede în social media.
1: Acum că mi-ai spus că atâta lume zicea că ar vrea să audă, parcă am mai mari emoții, dar totodată mă și bucur că lumea mm-hmm. e interesată să audă mai mult din viața noastră. Ana este o simplă fată, o femeie de fapt, care este foarte timidă și introvertită. Multe lume cred că nu știu lucrul ăsta mm-hmm. și se miră acum când aud, dar... Pe parcurs am învățat să intru și să pășesc în curaj, să am încredere în Dumnezeu și să îl las să folosească povestea vieții mele. Așa că mă fac mai vulnerabilă, cum e și numele podcastului tău și în speranța că Dumnezeu va folosi, va inspira și va încuraja ceea ce a făcut în viața noastră. Sunt căsătorită de aproape 16 ani și wow. de 5 ani și jumătate sunt mamă a 4 copii între vârstele de 7 și 12 ani. Wow, parcă am pierdut
0: așa șirul anilor în ce privește vârsta copiilor și și a anilor de căsnicie și am rămas cumva în punctul la 10 ani de căsnicie, dar lucrurile au progresat în timp și au progresat mult și primii voștri 10 ani de căsnicie i-ați petrecut așa, unul la unul. Ați fost doar voi doi și cred că ați avut din plin timp ca să găsiți lucrurile care vă plac cel mai mult, dar și ca să rezolvați cumva domeniile în care poate apărea tensiuni uneori. Cum s-a sudat relația voastră în
1: cei 10 ani în care nu ați avut copii? Da, au fost 10 ani. Parcă nu mi s-a Părea pe atunci că erau atât de mulți și acum când îmi dau seama că e totuși un număr mare, mă simt cumva binecuvântată pentru faptul că am avut acei ani, deși câteodată totuși mi se părea că aș fi așteptat să se fie întâmplat altceva în viața noastră în acei 10 ani și nu se mai întâmpla, dar a fost un timp binecuvântat și cum Dumnezeu întotdeauna știe să folosească toate lucrurile așa încât să lucreze înspre bine. A folosit și acei 10 ani de cuplu în doi pentru a ne pregăti pentru ceea ce urmează să vină în viața noastră. Au fost multe situații în care a trebuit să învățăm lecții pe care nu am fi vrut neapărat să le învățăm dar la sfârșit am fost bucuroși că le-am învățat pentru că După acei 10 ani am dat seama că totuși acea perioadă a folosit-o Dumnezeu înspre bine. Cred că foarte important a fost la noi că am avut niște principii foarte bune de la începutul căsniciei și așa am reușit să avem o relație foarte sănătoasă în doi. O relație sănătoasă de cuplu care apoi urma să fie testată și Da, s-au meritat întru totul acei 10 ani împreună, singuri.
0: Știu că ai pus de curând pe Instagram câteva din principiile astea legate de felul în care se studiază cuplul vostru pe principiile respective și mi-ar plăcea să le împărtășești puțin că sunt foarte bune de luat în orice cuplu, nu chiar în orice relație, dar în orice cuplu cu siguranță.
1: Oh, mă bucur să aud că mi-e citit și postarea aceea. Sunt câteva care, de la început, ne-am dat seama că vrem să le aplicăm în relația noastră de cuplu. Cred că cel mai important principiu a fost ca fiecare din noi să aibă o relație bună cu Dumnezeu. Și am observat pe parcursul anilor că atunci când relația fiecăruia din noi cu Dumnezeu era una sănătoasă, stabilă și bună, atunci, automat, acea relație bună se oglindea și asupra mm-hmm. relației noastre de cuplu. Un alt principiu era să nu îl vorbim de rău pe partenerul nostru, mai ales, dar ar fi bine deloc, dar mai ales în fața altora. Bine, mai spui toată o rugăciune în fața lui Dumnezeu și spui, Doamne, dar asta chiar nu mi-a plăcut sau îl mai confrunți pe soț sau el pe mine dar am avut principiul ca să nu pătăm imaginea celuilalt. Un principiu foarte important pe care îl aplicam chiar de la început era ca atunci când apar probleme între noi să nu lăsăm să se adune, să le abordăm cât de repede putem. Că am auzit și de la alții, dar nu știu cum de la început ne-am hotărât asta să comunicăm deschis și să rezolvăm Dacă se poate în aceeași zi și să nu lăsăm să apună soarele asupra supărării, asupra mâniei noastre, pentru că atunci când se adună emoțiile negative, se adună nemulțumirile, atunci automat o să îi spucnim și o să explodăm și relația noastră o să aibă de suferit și atunci când apar certuri, o să apară automat și fisuri în relația noastră și vor rămâne probabil cicatrici. Chiar dacă acele răni se vor închide și se vor vindeca, anumite cicatrici vor rămâne. Și noi am vrut să evităm acele probleme și acele cicatrici. Am vrut să fie cât mai curată relația între noi. Nu conta cât de dureroase ar fi fost anumite subiecte. Trebuia să le abordăm. Și trebuia să călcăm pe noi înșine și să ne facem vulnerabili, deși știam că poate vor veni și din partea celuilalt anumite reproșuri, să spun așa, dar trebuia să facem față și să încercăm să începem din nou de la zero, ca să nu prindă rădăcini acele nemulțumiri.
0: Asta mi se pare o formă de maturitate pe care nu toți o avem atunci când ne căsătorim. Poate ne spui un pic și la ce vârstă v-ați căsătorit? Să ne dăm puțin seama care era pulsul pe atunci și de unde ați început de fapt.
1: (laughs) Poate nu o să-ți vină să crezi, dar la 20 și la 21 de ani ne-am căsătorit. Eu fiind cea mai în vârstă.
0: Da, vezi, asta mi se pare, wow, că nu erați nici foarte, foarte tineri, nici deja să mergeți spre momentul acela în care suntem super maturi, avem toate lucrurile stabilite și acum trebuie să le punem împreună. Erați așa, mai pe la mijloc. Și totuși erați maturi. Să-ți dorești să comunici eficient în urmă cu 16 ani, e ceva.
1: Da, cred că am avut exemple foarte bune în părinții noștri, Eu nu am văzut niciodată pe părinții mei să se certe în fața noastră, nici nu îi auzeam să se certe, dar știam că ei comunică deschis unul cu celălalt și îi auzeam, de fapt, mai des să-și spună unul celuilalt că le pare rău pentru ceva ce se întâmplase sau ce nu făcuse sau ceva de genul. Și țin minte un sfat foarte bun pe care mi l-a dat mama mea soacră, pe când ne-am hotărât să ne căsătorim după ce ne-am logodit, a fost să nu vorbim direct la persoana a doua, când era vorba de o dezamăgire sau de o nemulțumire, când am fost răniți de celălalt. Să spunem că mă simt rănită, m-am simțit rănită și dezamăgită, dar să nu spun că mai rănit, mai dezamăgit, pentru că nu am vrea să luptăm împotriva soțului sau a soției, ci să luptăm împotriva ceea ce s-a întâmplat și împotriva sentimentului care și-a făcut acolo loc. Partenerul are grijă să nu se simtă atacat, ci să conștientizeze greșeala care a fost făcută să conștientizeze și să accepte sentimentul și sentimentele partenerului și atunci mult mai ușor se rezolvă problemele
0: Ce sfat prețios chiar e o persoană foarte matură a și
1: te-a echipat bine pentru începutul vieții de căsnicie da, da, chiar am fost mulțumitoare și am încercat cât de des am putut să aplic acel sfat. Mm-hmm. Mai erau câteva principii foarte importante nouă, unele pe parcurs am observat că e nevoie să ni le propunem, cum ar fi fost că nu am vrea să petrecem timp singur cu cineva de sex opus, chiar dacă ar fi fost să mergem într-o călătorie, într-o mașină singur cu altcineva, un prieten o prietenă de sex opus evitam sub orice formă pe cât se putea și am reușit foarte bine să facem lucrul ăsta pentru că nu vrem să dăm loc ispitei știu că diavolul foarte mult luptă pentru căsniciile noastre nu îi place deloc familia și nu îi place când suntem sub binecuvântarea lui Dumnezeu și ar vrea sub orice formă să găsească orice posibilitate să distrugă ceea ce Dumnezeu a unit. Și atunci noi am hotărât din toate puterile noastre să luptăm și să nu dăm loc acestor probleme. Mai era și că nu am vrea să avem cea mai bună și cel mai bun prieten să fie de sex opus, ci noi, în primul rând, să fim prietenul cel mai bun al celuilalt. Și apoi să avem eu să am o fată, o femeie care să îmi fie cea mai bună prietenă și Andy la fel să aibă un bărbat alături de el care să-i fie prietenul cel mai bun. Desigur, este exclus să flirtăm cu cineva și nu în ultimul rând să ne respectăm întotdeauna unul pe celălalt. Este un principiu foarte sănătos și important, considerăm. Cred că fiecare principiu pe care tu l-ai enunțat putem să ni-l luăm și să
0: încercăm să-l aplicăm în viața noastră de cuplu dacă până acum a mers așa bâșbâind sau am avut momente în care am mai dat cu stângul în dreptul că se întâmplă, dar putem cu toții să ni le luăm.
1: Da, și nu acum... este niciodată prea târziu să începem să ne acumulăm anumite principii.
0: Așa e, cum ai spus și tu, diavolul chiar luptă mult împotriva familiilor și mai ales împotriva familiilor care îl cunosc pe Dumnezeu și cunosc designul lui Dumnezeu pentru familie, familia formată dintre un bărbat și o femeie. Și atunci și noi trebuie să fim echipați cu toate instrumentele necesare ca să putem lupta împotriva lui. Chiar și comunicarea eficientă e una dintre armele pe care putem să o folosim, deși poate nu pare așa de importantă la prima vedere. Acum aș vrea să ne întoarcem cumva la poveste, deși n-am ieșit din ea, suntem tot acolo. După multe investigații și mers la medici în acești 10 ani, ați ajuns la un diagnostic de infertilitate problema medicală nu era neapărat doar de partea ta, pentru că adeseori am observat că lumea consideră că doar femeile pot să se lupte cu un asemenea diagnostic și doar ele sunt cele infertile, ca să o zic așa direct. Dar pe parcurs ați descoperit că problema e și de o parte și de alta, și de-a ta și de-a soțului tău. Cum a fost pentru tine momentul în care ai aflat că poate nu duci de una singură, acest diagnostic și apoi în ce mod va a afectat vestea asta cruntă care a venit și v-a spus că s-ar putea să nu aveți niciodată copii pe cale naturală.
1: Da, au fost ani și ani în care am așteptat și am sperat ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră. La început ne-am gândit că doar se lasă puțin așteptat copilul pe care îl vom primi din partea lui Dumnezeu dar apoi am observat că totuși nu este neapărat ceva natural ce ni se întâmplă și că prea mult se lasă așteptat acea sarcină și prima dată, după cum spuneai tu, am gândit și noi că doar la mine este problema și am început eu să fac tot felul de investigații și să văd se întâmplă și de ce nu rămâneam însărcinată și cu totul că aproape s-au rezolvat la mine problemele, nu rămâneam însărcinată, am hotărât apoi totuși să vedem dacă nu cumva este și la Andy o problemă, deși ne gândeam că totuși credem că este exclus, nu mm. s-a mai întâmplat în familia lui așa ceva fiecare are copil nu o s-a lăsat așteptat la noi în familie era altfel, mama mea avea și ea la început a așteptat și ea pentru 2 ani, dacă nu mă înșel 2 ani și jumătate mm-hmm. până a avut primul copil, dar apoi a fost binecuvântată cu 7 da. copii și am hotărât până la urmă să mergem și să mai facem investigații și am aflat că și la Andy era o problemă. Sinceră să fiu, m-am simțit ușurată cumva, pot să fiu sinceră că sunt un om, deși Andy nu făcea deloc reproșuri, pe când gândeam că doar la mine era problema, nu arăta ca și cum că ar fi fost dezamăgit din cauza mea, am simțit totuși că era mai ușor de dus povara dacă nu doar eu eram cauza acestei infertilități. Atunci altfel am început să văd de lucrurile, parcă am primit mai mult având sau am fost mai uh, liniștită cumva și am uh, acceptat așa cum ni s-a spus și apoi am început să ne gândim ce pași urmează să îi facem.
0: Și când ați primit vestea asta... Adică după ce tu te-ai tratat în toate modurile în care ai putut și totul era bine, ai aflat vestea că, de fapt, lupta se dă și de partea lui Andy, cum ați primit-o? Adică dorința în inima ta pentru un copil încă era acolo, chiar dacă aveai acest diagnostic. Cum ai gestionat toate emoțiile acelea?
1: Da, nu a fost ușor. Parcă totuși eram ușurată într-un anumit fel că nu eram doar eu cauza, dar din cauza că părea acum un pic și mai gravă situația. Nu ne-am panicat, dar am simțit că va fi și mai greu acum să devenim părinți pe cât credeam înainte că ar fi fost. La început ne-am gândit că totuși Dumnezeu are un plan cu acest lucru și va vrea să facă o minune în viața noastră și așteptam acea minune Dar ne-au spus și medicii că este totuși posibil să avem copii biologici Și în timpul acela de așteptare și în timpul în care am fost consultați am făcut tot felul de investigații L-a folosit Dumnezeu să lucreze la inimile noastre Și simțeam tot mai mult că dorința noastră de a avea copii Nu mai era acea dorință de a avea copii biologici și a început să fie tot mai puternică dorința de a avea copii doar, pe orice mm. cale. Și am fost mai deschiși Andy, de fapt, de la începutul căsniciei a fost deschis pentru adopție, pentru a adopta un copil după ce vom avea cei 3 până 5 copii biologice al noștri, spunea el și eram tineri pe atunci, nu știam ce ne așteaptă. Dar pentru mine gândul de adopție era unul străin și atunci eram mai rece, să spun așa, față de gândul de adopție, eram mai distantă și mă gândeam că nu ar fi pentru mine o adopție. Nu era în natură, mă gândeam eu, nu aș putea să iubesc un copil care nu provină din mine, în sensul că nu aș fi în stare să-i ofer atâta dragoste, dragostea de mamă pe care el ar avea nevoie.
0: Mm-hmm. Ai amintit că medicii au spus că ați putea să aveți copii biologici și poate ar trebui puțin așa să clarificăm. V-au spus că puteți să aveți prin fertilizare in vitro, din ce știu eu, doar că voi analizând toate implicațiile ați decis că nu este pentru voi această metodă și de acolo a crescut gândul ăsta al adopției care era deja în
1: inima lui Andy. Exact. Pe parcursul anilor în care așteptam să rămân însărcinată, am început și eu tot mai mult să mă confrunt cu gândul de a deveni mamă adoptivă, dar încercam totuși să avem prima dată copii biologici și apoi cândva să adoptăm. Mm. Dar ajungând acolo în fața medicului, care începuse să ne spună că sunt șanse, deși era un procentaj destul de mic să... Avem copii biologici prin fertilizarea in vitro. Am hotărât și am simțit totuși că nu este ceea ce noi ne dorim. Simțeam pe atunci că ar fi fost ca și cum nu neapărat că forțăm mâna lui Dumnezeu să avem copii, dar că nu era neapărat pentru noi acest mod de a deveni părinți în prim plan. Nu am exclus acel gând întru totul, nu l-am pus chiar deoparte, dar simțeam că Dumnezeu are în plan și ne-a pregătit pentru a deveni părinți adoptivi și mm-hmm. atunci am început să vorbim mai mult despre cum putem să devenim părinți adoptivi.
0: Da, cred că aici trebuie să spunem că asta a fost strict în familia voastră decizia aceasta și nimeni care poate a avut copii pe această cale sau ascultă acest podcast nu ar trebui să ia decizia voastră asupra lor sau să se simtă în vreun fel?
1: Nu, în niciun caz. Asta am simțit doar noi că ar fi pregătit această cale.
0: Da, ce frumos! Dumnezeu lucrează în moduri diferite și trimite viața și copii în familii în așa de multe moduri, dacă noi avem ochii, urechile și mâinile deschise să îi primim. L-ai amintit de mai multe ori pe Dumnezeu în discuția noastră până acum... Și aș vrea să mergem din nou așa în spate către primii voștri ani de căsnicie să-mi spui cum l-ai perceput tu la momentul acela pe Dumnezeu și cum s-a schimbat relația ta cu El în cei 10 ani de
1: așteptare. Trebuie să recunosc că nu mi-a fost ușor. A fost o perioadă în care lupta mult în rugăciune și mă simțeam uitată într-un fel de Dumnezeu ca și Ana din Biblie. Mm. Și într-un anumit fel simțeam și o frustrare față de Dumnezeu. Sunt om, deși îl cunosc pe Dumnezeu, Dumnezeu îmi îngăduie să îmi expun sentimentele față de El. El este un tată iubitor și știe cum să gestioneze și emoțiile mele de Om frustrat și de uh, femeie care se simte uitată. Dar după vreo doi ani, cam așa, de rugăciune și de plâns și de vorbit și conciliere, am uh, început să simt că Dumnezeu lucrează la inima mea, am început să simt că a pus cumva un motou asupra vieții mele. Acela fiind, poate ai auzit despre versetul care mi-a marcat foarte tare viața, este din roman 8 cu 28, că toate lucrurile lucrează împreună înspre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și am început să accept situația și să am încredințarea că Dumnezeu, chiar și situația mea, o va folosi pentru a lăsa să iasă ceva bun. Wow. Pe atunci nu știam că va lucra în așa fel încât să ne pregătească inima pentru adopție. Mă gândeam doar că va lăsa să ne modeleze într-un anumit fel în câțiva ani de zile de infertilitate și așteptare, dar... Și apoi cumva o să vă dea un copil biologic? Exact, exact. Și asta mă gândeam că se va întâmpla... Și am învățat pe atunci și să accept și să trăiesc fiecare zi, așa cum ar fi nu neapărat ultima zi, dar să mă bucur de fiecare zi, pentru că fiecare zi este un dar de la Dumnezeu. Și am hotărât să nu las frustrarea și dezamăgirea să-mi dicteze viața, ci să mă bucur de celelalte binecuvântări pe care Dumnezeu mi le-a dat în viață, să mă bucur de soțul minunat care îmi era alături, să mă bucur de familie, prieteni, de biserică, de relația cu Dumnezeu și de toate celelalte bucurii și binecuvântări de care aveam parte zilnic și asta mi-a schimbat viața, să-mi schimb perspectiva vieții a fost o mare binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Așa e. Aminteai
0: uh, ceva de consiliere și în podcast vorbim adeseori despre consiliere, fie ea consilierea biblică cu un pastor, fie mersuri la psiholog, psihoterapeut și așa, în special pe area asta creștină și eram curioasă dacă tu ai apelat la ajutorul unui pastor, cineva din apropierea voastră sau chiar ai mers către ajutor specializat din punctul ăsta de vedere sau ce înțelegi tu prin consiliere, cum a fost la tine.
1: Nu am fost la un pastor, dar am fost la cineva care a fost specializat pe conciliere creștină și m-a ajutat foarte mult. Asta a fost, de fapt, zic eu, prea târziu. Am hotărât să merg, dar nu e niciodată prea târziu. Întotdeauna o să ajute. Oricât de târziu vei merge, tot va fi benefic.
0: Cred că te ajută cadrul acela în care poți să spui tot ce simți și persoana din fața ta primește foarte deschisă sentimentele și emoțiile tale. Ce am vrut să mai prindem așa în relația asta cu Dumnezeu? Poate să-mi zici care a fost punctul de plecare, știi, înainte de a intra în așteptarea asta. Cum îl vedeai tu pe Dumnezeu? Că este acest prieten bun la care te rogi și... Dacă te rogi cu insistență, îți dă ceea ce îți dorești. Sau era această persoană care din când în când te mai aude și pe tine. Dacă vrea te aude, dacă... Nu, nu, oricât de mult ai insistat tu. Cum îl percepeai tu?
1: Este o întrebare grea, mi se pare. Deci îl vedeam ca pe un tată iubitor. Deci depinde, cred că foarte mult și de relația pe care o ai cu Dumnezeu de impactul pe care l-a avut și familia, părinții, cum și-au trăit credința și cum și-au oglindit credința că dată mai departe nu o poate fi. Eu nu neapărat că așteptam ca Dumnezeu să îmi asculte fiecare rugăciune, oarecum simțeam că anumite rugăciuni hotărăște cumva să nu le asculte, dar totuși pentru binele meu, să spun așa, Îl simțeam ca pe un tată care știa mai bine decât mine și nu neapărat îmi dădea tot ce ceream pentru că știa că acel lucru, pentru acel moment, dacă mi l-ar fi dat, nu mi-ar fi făcut bine. Ca și un tată, dacă cer un copil, mai dă-mi o ciocolată, știe mai bine, ok, dacă îți mai dau încă o ciocolată, te vei pune pe covor și te vei rostogoli pentru că ești prea agitat. La fel aveam eu, cred că, imaginea despre Dumnezeu că la vremea potrivită va răspunde rugăciunile și nu neapărat în modul în care eu am cerut, ci în modul în care El consideră că este cel mai bine pentru mine. Și aveam această încredințare și... Nu de la început am avut această încredințare, ci așa cu timpul am hotărât să cred și să îi spun Domnului, Doamne, totuși dacă Tu consider că altceva este mai bine pentru mine, ajută-mă să accept și să înțeleg, să o iau ca și din mâna Ta și să înțeleg că va lucra înspre bine oricum vei răspunde Tu sau nu vei mm-hmm. răspunde.
0: Da, asta îmi doream să subliniem, că ai avut o bază foarte bună de pe care ai plecat și apoi totuși a apărut și schimbarea de perspectivă care ți-a schimbat cu totul viața. Foarte fain. În ultima perioadă mi se pare mie așa că lumea începe să discute tot mai mult despre adopție și există mai multe mișcări care încurajează oamenii. Înspre adopție și chiar și în lumea evanghelică, parcă până acum n-am auzit niciodată să se spună că și Dumnezeu ne-a adoptat pe noi în calitate de fii ai lui, fi și fiice și că ar trebui să facem și noi la fel la rândul nostru. Parcă tot mai mult apare ideea aceasta, doar că adopția vine cu foarte mult frumos, dar și cu foarte mult greu, cu multe provocări, cu multe șlefuire. Și așa eu, văzând din exterior, simt că și cu o schimbare a inimii. Doar că de multe ori partea asta dificilă nu prea o poți discuta, simt eu, pentru că sunt implicați copiii. Și vrei, nu vrei, uneori mesajul poate să ajungă și la copii. Și atunci oamenii poate nu vorbesc atât de deschis despre luptele astea. Dar ce se poate spune așa? Care au fost cele mai mari temeri ale tale înainte de a adopta?
1: Da, e un subiect foarte sensibil și, într-adevăr, nu foarte mult se vorbește despre, nu neapărat să le numesc dezavantajele, dar luptele pe care le au părinții adoptivi. La început, după ce am hotărât să adoptăm, dar chiar și înainte să hotărâm să adoptăm, unul din motivele pentru care nu aș fi vrut să adopt, Erau, cum spuneam înainte, că îmi era mie teamă că nu aș putea să iubesc acel copil și că acel copil nu ar putea primi dragostea necesară pe care ar fi putut-o primi în altă familie. Dar apoi am fost mai conștientă că sunt, de fapt, prea mulți copii care nu au părinți și ar fi mult mai iubiți la mine în familie decât ar fi iubiți în casele de copii, în familii de plasament sau chiar în familiile biologice. Și acolo a făcut așa un click în mintea mea și în inima mea și mi-am dat seama că de fapt, acesta era doar o barieră în mintea mea și nu neapărat că Dumnezeu nu a creat omul în așa fel încât să poată iubi și un copil care nu provine din el. Dar alte temeri au fost bagajele și traumele pe care aveau să le aducă copiii cu ei în totdeauna. Sunt moșteniri, bagaje și traume pe care copiii automat le aduc cu ei, oricât de mici ar fi fost când sunt adoptați, dar cu cât adopți copilul mai devreme, cu atât au mai puține traume, într-adevăr, dar moștenirile tot le au și o să ai de luptat altfel cu ei. Totuși am observat că nici acestea nu au fost motive destul de bine întemeiate să hotărăsc să nu adopt copii. Am avut încredințarea că Dumnezeu ne va da înțelepciunea necesară și tot ce avem nevoie ca să putem să gestionăm acele momente dificile și să îi putem lua pe copiii noștri de mână și să-i ducem prin viață așa încât să treacă peste greutățile care le-au moștenit sau prin... Traumele prin care au trecut
0: Frica nu ne împiedică să acționăm Și să urmăm dorința pe care o pune Dumnezeu în inima noastră Și asta vedem foarte bine în cazul vostru După apariția gândului adopției I-ați și dat curs A sunat telefonul Care vă oferea o opțiune pentru adopție Nu cea pe care v-ați imaginat-o voi Că ar veni și vocea din spatele telefonului vă întreba dacă doriți să adoptați patru copii, nu unul, patru, care erau frați biologici și pe lângă asta erau și de etnie romă. Subliniez acest lucru pentru că vreau să construim puțin discuția mai târziu și pe subiectul acesta. Dar ce v-a făcut să spuneți da adopției celor patru frați când ați fi putut alege un copil român, neamț, că asta nu am povestit, că stăteați în Germania, Elveția și erați așa, prin, în tranziție prin multe țări.
1: Da, noi am avut timp, 10 ani de zile a avut Dumnezeu timp să lucreze la inimile noastre și la mințile noastre mm. și după ce am hotărât să înfiem, eram în Germania pe atunci, locuiam în Germania și am făcut cursurile necesare, am depus actele pentru a adopta un copil, un singur copil în Germania, care să nu fie mai mare decât 3 ani de zile, pentru că noi știam cât de mult bagaj poate să aducă un copil dacă deja a trecut de 3 ani de zile și prin câte traume poate să fi trecut. Și nu consideram că am fi în stare să gestionăm mai mult decât un copil și bagajele pe care le-ar fi putut aduce până la vârsta de trei ani dar pentru că eram atât de tineri când am hotărât să înfiem un copil, am ajuns destul de jos pe listă pentru că în Germania lumea hotărăște destul de târziu să adopte, să devină cop- părinți și apoi până își dau seama că nu pot deveni părinți biologici, hotărăsc să adopte, ajung la o vârstă către 40 de ani și limita de vârstă, este de 43 de ani de a adopta în Germania. Așa că noi, cu cei 20 un pic de ani ai noștri, aveam de așteptat până cei care erau către 40 primeau ei prima dată câte un copil și apoi urma noi tinerii. Am tot așteptat așa aproape 5 ani de zile să mm. adoptăm un copil în Germania dar timpul ăsta Dumnezeu l-a folosit într-un mod deosebit încât nu am spus de fapt direct da când am fost sunat să nu crezi n-am spus da pentru că știam că nu este neapărat omenește posibil să treci cu bine peste o adopție a patru copii, dar am ajuns atât de departe încât nu am spus direct nu
0: Dar spune-mi un pic care a fost contextul în care a venit acest telefon? Pentru că voi ați aplicat pentru adopție în Germania și telefonul a venit din România. Cum s-a întâmplat
1: lucrul ăsta? A fost um, foarte interesant. Așa trebuie să spun mai mult din viața mea personală, dar trebuie și să mă gândesc să nu spun prea mult. Copiii erau la o instituție creștină pe care a înființat-o mama soțului meu și... Acolo a ajuns mama biologică a copiilor cu ei. Trebuie să meargă într-un loc unde să fie în siguranță cu copiii ei și a ajuns la această instituție. Dar pentru că ea nu era pregătită, era foarte tânără. Încă nu împlinise 20 de ani și avea deja 4 copii. Wow. Înainte să împlinească 15 ani, a rămas însărcinată cu prima fetiță Și este clar că nu putea face față tuturor provocărilor și mai ales că nu avea un partener de partea ei care să o susțină și a dat seama că ea nu poate să crească acești copii, iar rămânând încă psihic și emoțional un adolescent, dacă nu se poate chiar spune aproape un copil și au hotărât să lase copiii acolo și să plece, să își vadă de viață, dar totuși asta le spunem și copilor s-a asigurat că sunt pe mâini bune mm. s-a asigurat că sunt în siguranță și apoi a plecat și de acolo noi am fost sunați să fim întrebați dacă nu am vrea să adoptăm patru copii <laughs> prima reacție ar fi fost să spunem nu dar Nu am spus nu, am spus că totuși vrem să ne luăm timp, să ne rugăm (laughs) și asta a fost pentru noi. Ne-am luat timp, am început să ne rugăm și Dumnezeu a început să lucreze la inimile noastre, a început să ne arate că totuși cu El va fi posibil. Pentru că noi totuși aveam încă foarte multe temeri și nesiguranțe. A fost încă un moment foarte interesant cum a lucrat Dumnezeu și să ne ajute pe noi ca oameni să ajungem la punctul în care să avem în totalitate încrederea în El, că El va fi de partea noastră și oricât de greu ne va fi, ne va ajuta să trecem cu bine. Am hotărât să ne rugăm să vedem dacă... Este cumva în planul lui Dumnezeu sau dacă nu ar fi prea mult pentru noi să acceptăm această provocare și să adoptăm patru copii. Erau două săptămâni când am zis că o să stăm în post și rugăciune și să ascultăm în liniște glasul lui Dumnezeu să vedem ce vrea să ne spună. În aceste două săptămâni, mama biologică s-a întors și l-a luat pe băiețel, spunând că simte că Nu poate chiar fără niciun copil că se simte prea singură și l-a luat pe cel micuț care pe atunci avea mai puțin de un an de zile. Și atunci, auzând de această veste, ne-am gândit, ok, patru, parcă erau prea mulți copii. (laughs) Cu trei fete, cred că totuși, cu ajutorul lui Dumnezeu și numai cu ajutorul lui, am putea cumva să facem față provocărilor și... Ne-am gândit, da, o să adoptăm cele trei fetițe și am început să ne uităm pe ce căi ar fi posibil să le adoptăm de acolo. Și când am primit telefonatul eram în Elveția deja și acolo deja devenise mai complicată treaba cu adopția. Nici nu ne-am dat seama de fapt că noi mutându-ne în Elveția... Am ieșit din Uniunea Europeană și automat am ieșit și din lista de adopție. Wow. <laughs> Noi eram conștienți de lucrul ăsta și numai bine că nu eram conștienți. Și după ce am fost sunați și am mers să vorbim acolo la protecția copilului în Elveția, ne-am dat seama ce am făcut de fapt, dar Dumnezeu a lucrat într-un mod atât de și deosebit încât în această perioadă am fost sunați să fim întrebați dacă vrem să adoptăm copii și după cum spuneam am hotărât să adoptăm cele trei fetițe și ne informam să vedem pe ce căi era posibil. Ne-am dat seama că doar mutându-ne în România era posibil să adoptăm exact acele trei fetițe și după ce am hotărât să adoptăm fetele a venit din nou un telefon și ni s-a spus și băiețelul acum a fost părăsit din nou, dar în alt oraș, ce să facem? Nu-l vreți și pe el. Și în această perioadă erau alte două săptămâni care au trecut, noi împrietenindu-ne cu gândul că vom adopta fete și adunând informații. Am început din nou să ne rugăm și ne-am dat seama că a lăsat Dumnezeu și acea perioadă să lucreze înspre binele nostru și a folosit-o să lucreze la inimile noastre, la mintea noastră și am zis că da, dacă am putut accepta cele trei fete, parcă simțim că totuși nu ar fi mult mai mult să îl acceptăm și pe băieții în inimile și în familia noastră. Și așa am hotărât să-l mm-hmm. adoptăm și pe el.
0: Cât timp a trecut efectiv de la momentul în care ați primit telefonul până la momentul în care ați decis că veți face pasul acesta, să nu zic neapărat până în momentul în care au ajuns copiii la voi acasă, că mă gândesc că a fost puțin mai complicat procesul ăsta. Dar când s-a stabilit, așa sedimentat, ideea aceasta că, da, noi vom deveni părinții a trei, ulterior a patru
1: copii? Cam două săptămâni și ceva ne-am luat timp, prima dată, să ne rugăm să vedem dacă am fi în stare să adoptăm copiii. Și după aceea au mai fost iarăși două săptămâni cât ne-a luat timp să vedem pe ce căi ar fi posibil. Ar fi cam după mm. două luni după ce am aflat de copii, m-am mutat în România ca să îi wow. luăm.
0: Da, vezi că din afară eu m-aș fi gândit sau așa mi s-a părut că a durat mult mai mult procesul ăsta în care voi v-ați obișnuit cu ideea și ați și acționat, dar
1: lucrurile s-au petrecut de fapt foarte repede. Da, destul de repede. Dacă eram în aceeași țară, ar fi fost și mai repede. Dar pentru că eram în străinătate, a trebuit să vedem cum ar fi fost posibil și s-a mai lungit. Dar am avut nevoie de timpul ăsta. Că nu era o decizie de luat așa pur și simplu. A fost nevoie de timp să procesăm și să nu luăm o decizie greșită, să zic așa. Nu ar fi fost greșit, dar puteam totuși să ajungem să fie prea mult pentru noi și să nu facem față. Am vrut să ne asigurăm că nu va fi prea mult pentru noi.
0: Da, cred că e foarte important să-ți calibrezi gândirea și apoi inima pentru decizia pe care o iei și de asta e mai bine să-ți dai puțin de timp, un respiro, așa. Da, da. Mie, personal, care am un singur copil, mi se pare extrem de greu să devii mamă și... Mamele care devin poate mame de gemeni, iar e o provocare dublă, dar să devin mamă de patru, dintr-o dată, în ideea în care copiii sunt aflați în etape diferite de dezvoltare, mi se pare și mai provocator, că nu ei de la stadiul de nou născut și să fie toți la fel. Toți au nevoie de scutec, toți au nevoie de biberon și toți au nevoie să doarmă din jumătate în jumătate de oră. <laughs> nu, fiecare are nevoie de altceva. Cum a fost pentru tine? Te-ai simțit pregătită să devii mamă a patru copii? Care erau luptele tale cele mai puternice legate de capacitatea ta de a-ți exercita acest rol de mamă?
1: Oh nu. Pregătită nu m-am simțit în niciun caz. Nu mă simțeam pregătită, dar simțeam că Dumnezeu va fi de partea mea, că va fi de partea noastră. Și că el ne-a pregătit pentru această situație. În sensul că va merge cu noi pas cu pas, ne-a pregătit în primul rând inimile. Inima mi a fost mm-hmm. pregătită, dar nu ne-a parat cu tot ce aveam nevoie pentru a deveni mamă. Am avut încredințarea că Dumnezeu va fi cu noi, și așa a și fost. Mi-a fost mai ușor să aduc înaintea lui fiecare provocare prin care am trecut-o. Mi-a fost mai ușor să mă rog lui deschis și să spui, tată, uite, copiii pe care tu mi-ai dăruit, prin ce trec și... acum cu ei, te rog să schimbi lucrul ăsta în viața lor sau ajută-mă să le arăt cum să gestioneze o anumită situație sau cum să treacă peste o anumită traumă, pentru că nu au venit de când erau micuți, deci nu erau bebeluși. Cea mai mare fetiță avea vârsta de șase ani și jumătate când a intrat în viața noastră și a trecut prin multe, iar băiețelul, pe când a ajuns în familia noastră, avea doi ani și patru luni, el fiind cel mai mic.
0: Da, prezintă-ne și pe celelalte
1: două fete ca să-i știm pe toți așa. Când i-am adoptat, a doua fetiță încă nu avea 5 ani împliniți, deci um, încă avea 4 ani, aproape 5 ani și a doua fetiță chiar atunci împlinise 3 ani de zile în aceeași lună când a intrat în familia noastră. Da, era diferență destul de mică de vârstă, așa, Cam între un an jumate între fiecare, uh-huh. având în vedere că Alessio, băiețelul, primele luni de zile nu a fost împreună cu noi, până s-au finalizat actele ca să poată și el să intre în familia noastră, a durat puțin. Și uh-huh. pe atunci eram foarte frustrată la început și... M-am gândit că, vai, cum se poate permite așa ceva și, Doamne, cum îngăduia asta să fie atât de mult timp departe de noi, dar mi-am dat seama că și lucrul ăsta a lucrat înspre bine, pentru că ar fi fost mult prea greu să fie chiar dintr-o dată toți patru, fiecare cu nevoile lor speciale pe care le aveau. Și a fost bine așa că primele luni de zile am avut doar fetițele până au reușit și băiețelul să ajungă. Da, noi am vorbit
0: până acum așa, la nivel teoretic, ce ai simțit tu înainte, la ce te-ai gândit și așa, dar ajungem la partea practică, la momentul în care ați adus copiii acasă, prima dată pe cele trei fetițe și ulterior s-a alăturat și băiețelul, moment care a venit cumva nu doar cu schimbarea rolului vostru, ci și cu schimbări de țară, de mediu, de perspectivă de viitor. Ne-ai spus că te-ai mutat în România, în primă instanță tu, după care a venit și Andy. Ce sentimente te-au copleșit în momentul în care copiii au ajuns acasă și după ce a început așa,
1: puțin, din procesul de adaptare? A fost a, foarte special. Era o bucurie imensă că, în sfârșit, am devenit și eu mamă Dar totodată am fost și cuprinsă de o teamă imensă. Wow, ce am făcut, în ce m-am băgat. (laughs) Sunt trei și patru copii, apoi, care au atât de mare nevoie de mine, atâtea... Deficite emoționale, să spun așa, și începusem să-mi fac griji foarte mari, să gândesc că nu voi face față acestor provocări, dar destul de repede mi-am revenit și mi-am amintit că nu singur, am pornit pe această cale, că am pornit alături de Dumnezeu și că El mi-a promis că va fi alături și că pas cu pas mă va ajuta să gestionez fiecare situație în parte
0: Și unde ai simțit tu cel mai profund așa luptele astea? Ți era dificil să gestionezi ieșirile copiilor probabil sau ți s-a părut greu procesul acesta de cunoaștere? Pentru că, să recunoaștem, erau trei străini pentru voi și voi erați doi străini pentru ele. Ce ți s-a părut dificil în procesul ăsta de cunoaștere și de raportul acela în care eu devin mama voastră și voi sunteți fetele mele?
1: Era un mix de sentimente, copiii erau foarte deschiși și ne-au primit cu brațele larg deschise ca părinți pentru că simțeau marea nevoie să fie iubiți și acceptați, simțeau nevoia să spună cuiva mamă și mama aceea să o îmbrățișeze și să nu se facă simțită altfel Simțiau nevoia mare să spună tată, așa că nu am avut aceste probleme ca să nu ne accepte copiii ca părinți, asta nu a fost o provocare pentru noi, ci o provocare mai mare a fost că aveau deja o anumită vârstă, aveau deja anumite obiceiuri, anumite năravuri, să le spun așa, și multe lucruri trebuiau să le... Re învețe, anumite obișnuințe trebuia să le dialo parte, să le uite și să își însușească alte obișnuințe și cred că asta a fost o provocare foarte mare pentru mine la început să încerc să dau cumva un reset, sună un pic foarte ciudat, dar simțeam că era nevoie să mă dedic cât de mult puteam să Ajut pe acești copii să își iasă cât mai mult din ritmul pe care îl aveau înainte pentru că nu era unul sănătos și să implementăm în ei rituale noi pe care le aveam în familia noastră, să îi ajutăm să înțeleagă ce înseamnă părinți adevărați iubitori, să îi ajutăm să înțeleagă ce înseamnă reguli care... De fapt, nu sunt pedepse, ci sunt reguli sănătoase care trebuie ținute pentru a avea o viață de familie armonioasă. Și erau mai multe situații în care ne-am dat seama că aproape suntem depășiți, dar pentru că le-am luat pas cu pas și am cerut înțelepciune din partea lui Dumnezeu, am... Văzut că totuși toți acei ani de așteptare s-au meritat și Dumnezeu i-a folosit pentru ca să poată acum să ne dea informațiile necesare și răbdarea necesară și uneltele necesare cu care ne am înzestrat până atunci. Pentru că noi înainte am și lucrat mult în biserici cu tineri și cu copii și făceam și anumite cursuri care ne ajutau să știm cum să abordăm copiii și adolescenții și asta ne-a ajutat pe noi pe când am devenit părinți și am putut să gestionăm situațiile mai grele.
0: Da, ce fain că pe lângă pregătirea aceea care se face înainte de adopție, când intri pe lista de părinte adoptiv, Ați avut și în spate bagajul acesta informațional pe care l-ați acumulat de-a lungul anilor. Ce era eu curioasă era dacă tu ai avut de lucrat foarte mult pe comportamentul copiilor sau pe comportamentul care ține de inimă. Nu știu exact cum să explic. Adică copiii au ei această înzestrare deosebită de a iubi, de a se arunca în brațele cuiva ei. Nu au rețineri. Doar că adeseori nu știu cum să-și arate iubirea. Și o arată... În fel și fel de moduri. Cum au venit provocările voastre? În ce haine au fost îmbrăcate?
1: Da, au fost situații în care ei încercau să își exprime anumite sentimente, emoții, dar nu o făceau în așa fel încât noi să îi chiar înțelegem. Și au fost situații în care noi... Trebuia să ne dăm seama ce se întâmplă, de exemplu, în viața celei mari ale noastre. A fost o perioadă când devenise foarte agresivă și ea, de fapt, se manifesta astfel pentru că îi era dor de tatăl ei, fiind soțul meu, pentru că pe atunci Andy făcea naveta și era câteva zile cu noi și... Apoi alte zile era plecat la lucru, pentru că noi la început credeam că o să dureze mai puțin procesul de adopție și apoi ne vom muta cu copiii în Elveția. Dar văzând că durează mai mult, apoi Andy s-a mutat împreună cu noi și în această perioadă cea mare a început să devină mai agresivă și până ne-am dat noi seama ne gândeam că este pur și simplu un copil rău copilul ăsta nu știe să respecte și nu știe să se comporte dar până la urmă mi-am dat seama că erau perioadele ăstea doar atunci când îi era dor de tatăl ei nou, când simțea lipsa lui și doria să se exprime dar nu știa cum Și atunci am început să vorbim cu ea despre asta și când și-a dat seama că asta se întâmplă de fapt în viața ei, asta simte ea de fapt, atunci am început să vorbească și să spună și am început să sunăm mai des, să se vadă mai des, să filmăm și să trimită filmulețe Andy și altfel am trecut peste această perioadă. Dar erau și alte situații când veneau copii și se simțeau nebăgați în seamă sau că băgam pe cealaltă fată mai mult în seamă și ne loviau pur și simplu sau mai mult își loviau surioara și atunci ne-am dat seama că era așa gelozie pentru că eram... În sfârșit, părinții de care aveau nevoie și eram cei la care simțeau că li se oferă dragostea după care tânjau atâta timp, dar ne primeau exact atunci când simțeau că aveau nevoie și nu știau cum să se exprime. Și ne-a luat o perioadă să ne dăm seama ce se întâmplă de fiecare dată dar am început să vorbim despre aceste lucruri și am început și să le arătăm că altfel se poate reacționa, se poate vorbi, poate veni să se pună în brațele mele sau dacă deja a avut un timp cu noi, atunci să acorde timp și frățiorului și surioarei cu acel părinte. Și astfel am început să avem și anumite momente pe care să le petrecem singuri cu fiecare copil. Și asta ne-a ajutat foarte mult să le umplem acel rezervor al dragostei de care aveau nevoie.
0: Ce fain, a trebuit să luați principiile de la începutul căsniciei voastre și să le aplicați în relația cu copiii, să învățați și pe ei aceste principii, în special ăsta de comunicare eficientă și de a nu lăsa să se adune frustrările în tine și să explodeze de la o viață liniștită, fără prea multe provocări interne, să zic. Ați trecut la stadiul acesta de părinți a patru copii și provocările au fost foarte mari. Deja ne-ai spus câteva dintre ele și cu siguranță sunt mult mai multe. Unele pe care poate încă le ții minte, altele pe care le-ai uitat pentru că le-ați depășit și acum lucrurile le arată diferit. Dar mie mi se pare incredibil că ați adoptat Patru frați biologici. Este extraordinar că acești patru frați au ajuns în aceeași familie și ei sunt împreună. Tu acum, din perspectiva ta de mamă, care ai văzut parcursul lor de-a lungul acestor ani, cum e să adopți patru frați biologici și care ți se par avantajele, atât pentru ei în calitate de frați, dar și pentru
1: voi în calitate de părinți? De multe ori se vorbește doar despre avantajele pe care le aduce adopția fraților biologici, dar de fapt sunt și foarte multe dezavantaje despre care nu se vorbește. Dar noi în primul rând am hotărât să îi adoptăm pentru avantajele pe care le aduce adopția fraților biologici și în primul rând ne-am dat seama că ei deja au trecut prin destule traume. Au trecut prin destule pierderi și greutăți în viața lor, deși erau micuți. Și am considerat că nu vrem să-i mai lăsăm să mai treacă printr-o altă despărțire foarte dureroasă. Am vrut să le lăsăm această binecuvântare de a rămâne cu frații biologici pe care îi iubiau și cu care se știau de o viață, să zicem așa. Deși eram și conștienți de dezavantajele pe care le va aduce o adopție de frați biologici.
0: Poate ne zici care sunt eu. Eu acum, fiind din afară, nu prea le pot vedea.
1: Da, sigur, pot să spun câteva. Unul din dezavantajele pe care le aduce adopția fraților biologici este că vor aduce același bagaj. Și atunci se va simți totul mult mai intens decât dacă ar fi fost un copil care aduce un bagaj dintr-o familie. Să spune că am mai fi adoptat un copil, dar din altă familie ar fi adus și el un alt bagaj, dar nu același bagaj care poate să fi fost prea intens.
0: Adică vine greutatea și se pune așa, ori patru, la aceeași greutate și o simți foarte puternic.
1: Da, trec toți frații cam prin aceleași traume și atunci trăindu-le la fel împreună, mai greu se uită acele momente urâte. Mai greu trec peste acele traume și... E mai dificil să rupi lanțul ăsta generațional. Involuntar și inconștient își aduc mereu și mereu aminte de viața grea prin care au trecut împreună, dar noi nu am vrut să lăsăm ca acea greutate să fie decisivă pentru noi și am hotărât totuși să trecem, nu neapărat cu vederea, dar să ne asumăm acea responsabilitate și greutate și să hotărâm totuși să le lăsăm acea bucurie de a rămâne împreună. Și la fel sunt și moștenirile pe care le aduc copiii. Unele mai plăcute, altele mai puțin plăcute, pe care le aduc din familiile din care provin.
0: Mm-hmm. Vezi, niciodată nu m-aș fi gândit, nici n-am stat să analizez lucrul ăsta, dar într-adevăr, dacă un copil are o exteriorizare a unei emoții, celălalt se identifică imediat cu emoția respectivă pentru că și el a experimentat-o și o internalizează și trece din nou prin același lucru. Dar dacă vin din familii diferite, au experimentat lucruri diferite și atunci nu mă doare pe mine durerea ta la fel de puternic. Da, chiar nu mă gândisem până acum. Cum ai zis tu, m-am gândit la avantaje, că am zis că, wow, sunt toți împreună și... Ce frumos, minunat, doar atât.
1: Da, cam așa gândește toată lumea și e foarte normal să te gândești că este doar benefic să rămână copii împreună. De fapt, în străinătate, foarte mult se merge pe principiu de a nu adopta frați biologici. Da, deci foarte intenționat fac lucrul ăsta. Și foarte rar se întâmplă în străinătate să adopți frați biologici
0: lucrul ăsta cred că ne dă de gândit și tocmai de asta cred că lumea privește actul vostru de curaj și inima asta pusă la vedere și mai wow și mai impresionant pentru că acum cunoscând și dezavantajele într-adevăr e o formă mare de curaj să adopți patru frați biologici
1: da, cred că niciodată nu am vorbit despre asta public (laughs) Dar. dar este un început pentru toate (laughs) <laughs>
0: da, după acea, hai să zicem, respirație lungă și tihnită din cei 10 ani petrecuți singuri, mă gândesc eu că și relația voastră a fost supusă unor schimbări majore în momentul în care au apărut patru copii. Poate de unele schimbări v-ați dat seama și ați reușit așa să le gestionați, dar poate altele v-a luat pe nepregătite. Care au fost cele mai mari schimbări din viața voastră de cuplu? Și este așa vreun lucru de care îți e dor din perioada de dinainte? Parcă prea repede a
1: trecut timpul, dar ne-am dat apoi seama cât de frumos a știu Dumnezeu să lucreze și să folosească acei 10 ani să ne modeleze pentru perioada care avea să urmeze. Am avut mare nevoie de acei 10 ani pentru... Mm. A fi pregătit și pentru a clădi o relație foarte sănătoasă, să zic așa, pentru ca apoi să poată fi testată mm. <laughs> din toate punctele de vedere. Chiar că a fost foarte mult testată relația noastră în primul rând pentru că... Au fost dintr-o dată patru copii și nu mai aveam chiar timp de relația noastră de cuplu, până ne-am dat seama de fapt că trebuie să nu pierdem din vedere acest lucru dacă nu vrem să aibă de suferit relația noastră și să nu fie în zadar ceea ce am clădit până atunci atât de frumos. Și am hotărât după câteva luni de zile să facem un plan și să regândim toate lucrurile Practic, să facem anumite schimbări, să punem copiii mai devreme la culcare, mm. așa încât seara să avem mai mult timp împreună, timp de calitate, în doi. Un principiu pe care l-am avut de la început a fost, având în vedere că și Andi era destul de mult timp plecat, cam 2 ani de zile, era vreo 4-5 zile cu noi, și apoi vreo 5-7 zile plecat am avut grijă ca dormitorul nostru să fie doar pentru noi doi și noaptea și să nu vină copii la noi în cameră, dar întotdeauna când aveau nevoie de noi să se simte liberi, să ne strige, să ne cheme și noi să mergem la ei, să ne punem lângă ei, să stăm lângă ei dacă era nevoie. Asta ne-a ajutat foarte mult și cred că a fost o alegere înțeleaptă pentru noi având în vedere că aveam Patru copii care aveau mare nevoie de noi și în fiecare moment nevoie de noi și dacă nu am fi pus această limită, atunci cred că ar fi fost prea greu să păstrăm relația noastră frumoasă. Alte provocări erau și de ce mi este mie acum dor, <laughs> sau a început chiar destul de repede să-mi fie dor, mi-am dat seama că era... Liniștea. Eu, cum sunt mai introvertită, simțeam mereu nevoia să fiu mai mult singură, iar dintr-o dată, având patru copii care se exteriorizează atât de mult și au un timbru vocal atât de puternic, Și mai ales că la început foarte mult plângeau, strigau, se certau, aveau tantrumuri, se aruncau pe jos să strige, să plângă cu speranța că vor primi ce își doresc, cum a funcționat până atunci înainte în viața lor. Mi-am dat seama că era foarte epuizantă gălăgia pentru mine, dar am început să găsesc o soluție care a funcționat pentru mine și am știut să gestionez acele momente după o anumită perioadă.
0: Și acum lucrurile stau mult mai bine în privința gălăgiei, mă gândesc.
1: Da, da, altfel de gălăgie avem acum. <laughs> mai sunt certuri ca și între fiecare frați, dar uh, nu, mai sunt tantrumuri și de felul ăsta.
0: <laughs> da, Zumzetul acela rămâne în orice casă cu copii până în momentul în care poate părăsesc casa, dar uh, până
1: atunci îl auzim și îl simțim cu toții. <laughs> da, da. Și de multe ori e plăcut, dar de alte ori trebuie să spun, să vorbească mai încet, să se certe mai încet. Sau, sau nu aparat când se joacă, trebuie să strige către păpuși, poate și măcar către păpuși să nu strige.
0: E o educare continuă. Trebuie să-i dai și libertate, dar în același timp să îl și înveți cum să se comporte, pentru că la un moment dat iese de din porțile casei tale și merge în afară și nu strigă la păpuși, strigă la oameni.
1: Da, e foarte important să îi ajutăm să își găsească singuri limitele și să-și dea seama până unde poți să meargă.
0: Da. Relația ta cu Dumnezeu a trecut așa, prin multe teste de-a lungul acestor 16 ani de căsnicie și totuși ai avut o relație puternică cu Dumnezeu și l-ai simțit aproape și ai stat aproape de El. Dar a apărut acest moment în care ai devenit mamă? A venit cu multe greutăți și cu multe frumuseți? Cum s-a schimbat relația ta cu Dumnezeu? Cum l-ai perceput din momentul în care ai devenit și tu,
1: părinte, la rândul tău? Mi-am dat seama cât de dependentă sunt de el. <laughs> Mi-am dat seama că... Într-adevăr, cum ziceam înainte, Doamne, fără de tine nu cred că o să fiu în stare să fiu mamă a acestor copii. Și am învățat că trebuie în fiecare zi să îmi rededic viața lui, să îmi pun din nou și din nou încrederea în el și să îl cred pe cuvânt că va fi alături de mine. În perioada asta mi-am dat seama cât de importantă mi-a devenit rugăciunea. Altfel, am început să mă rog Erau mult mai arzătoare rugăciunile acum de când am devenit mamă. Deși mă gândeam înainte că rugăciunile pe care le făceam în perioada în care așteptam să devin mamă erau fierbinți și provocatoare, mi-am dat seama că o mamă are parte de o altfel de viață de rugăciune. Nu cred că aș fi fost în stare să-mi cresc copiii dacă nu aș fi știut că aș fi putut veni înaintea lui Dumnezeu cu orice cerere, cu orice greutate și să îi le predau în mâna lui. Mi-am dat seama că aș fi fost pierdută fără rugăciune și foarte mult, deși m-am gândit că nu am avut atât de mult timp pe care să-l petrec cu Dumnezeu simțindu-mă foarte epuizată, psihic, fizic, emoțional... Nu îmi mai puteam face acel timp pe care îl aveam înainte de a citi din Biblie, pe cât citeam înainte de a asculta predici, de a citi cărți care mă ajutau să cresc spiritual. Am gândit că o să aibă de suferit relația mea cu Dumnezeu. Dar, din contră, viața mea de rugăciune m-a ajutat să cresc în relația cu El. Viața mea De mamă m-a provocat să cresc în relația cu Dumnezeu și mi-am dat seama că fiecare mamă depinde foarte mult de Dumnezeu și că fără de el foarte greu ne este și am fi pierdute.
0: S-a produs schimbarea aceea de perspectivă chiar și la nivelul relației cu Dumnezeu. Mamele, din păcate, poate uneori cu ele o vină așa, pe care nu o pot controla. Un soi de umbră care acoperă chiar și lucrurile bune pe care le fac ele pentru copiilor, pentru ele însele, pentru alții. Cum se simt lucrurile la tine? Există ceva în acest rol de mamă care să stea așa ca o umbră pe tine? Să simți că nu ești îndeajuns de mamă pentru acești copii care sunt ai tăi doar
1: pentru că nu i-ai născut tu? Asta a fost o mare temere de a mea, să nu fiu destul mamă pentru copiii pe care nu i-am născut. Dar văzând alte mame și alte familii cum își trăiesc viața, cum își educă copiii, mi-am dat foarte repede seama că de fapt nu sunt diferite mamele biologice față de mine ca mamă adoptivă. Mi-am dat seama că unii copii de fapt nu par să fie atât de iubiți precum sunt copiii mei adoptați în familia noastră și gândul ăsta și văzând mai ales copiii noștri cât sunt de fericiți, de bucuroși și cum ni se abordează, mi-am dat seama că sunt mama pe care Dumnezeu a avut-o în minte să fiu pentru exact acești copii. Și gândul ăsta foarte mult mă liniștește că sunt exact mama de care au nevoie copiii mei. Chiar dacă mm-hmm. nu sunt mama lor biologică, chiar dacă nu au crescut în burta mea ci în inima mea, cum se spune deseori, mm-hmm. totuși nu consider că sunt mai puțin mamă acestor copii dacă i-aș fi născut. Desigur, mm-hmm. de multe ori îmi doresc să îi fi născut eu pe ei. Chiar m-am confruntat de multe ori cu sentimentul ăsta de părere de rău că nu au ieșit din mine, dar nu neapărat că nu am copii biologici, dar oarecum ce mi-ar fi plăcut să fi crescut în burta mea.
0: Te gândești la ideea aceea în care
1: acum, dacă am
0: sta pe canapea și tu m-ai întreba cum a fost când ai fost în pântecul meu și tu să poți să-i povestești sau unde apare clicul acela care
1: te face așa un pic să te întristezi? Da, exact. Sentimentul ăla de a avea acea conexiune pe care o simți de la începutul sarcinii și de a te pregăti și bucura nouă luni de zile de acel copil, de a-l pregăti pentru viața pe care o să aibă dincolo de acest pântec. Să-i citesc povești, să-i cânt, hmm. cântece. Foarte des și gândul ăsta de a le fi dăruit acel confort și siguranță pe care aș fi putut-o eu să le dăruiesc și de care nu au avut parte pentru că au crescut în pântecul altei mame și au trebuit să treacă prin anumite traume. Hmm. Cred că mai mult despre asta e vorba, Da.
0: da. Dorința de a-i apăra încă de la început, de a-i scuti de greutățile prin care au trecut până acum.
1: Îmi dau seama că de multe ori, de câteva ori, copiii au întrebat cum ar fi fost dacă s-ar fi născut din mine, sau ales eu de mai multe ori pune astfel de întrebări. Chiar era odată o situație când el se uita la un video, pe când erau doar fetițele la noi în familie și Andy filma cum jucam eu și fugeam după fete și la un moment dat am obosit și am zis gata, am obosit nu mai pot fugi după voi și atunci ales eu uitându-se a început să-mi spună mami eu știu de ce tu acolo ai obosit hmm. așa de repede și eu îmi da cum de ce crezi tu că am obosit păi pentru că eu pe atunci creșteam în inima ta Și ți-a fost grea inima. Vai, atât de scump a fost, atât de prețios a fost acel moment. M-am gândit, wow, dragul de tine. Chiar m aș fi dorit să fi crescut așa în mine, dar altfel era situația și am început apoi încă o dată să-i explic ce înseamnă adopția a crescut așa ca sentiment și bucurie în inima mea și că la el chiar a fost aproape cât o perioadă de sarcină, cât ne-am rugat pentru el să ajungă în familia noastră.
0: Ai avut parcursul ăsta cu el într-un alt mod, chiar dacă nu a fost în pântecul tău, a fost în inima ta și a crescut acolo aproape 9 luni de zile. Tot am amintit de perioada aceasta și sentimentul care te mai încearcă uneori. Știu că copiii spun multe și au mai spus, dar, spune mai există în inima ta dorința și așteptarea unui copil biologic... Care-i pulsul în casa voastră legat
1: de acest subiect? Sunt destul de des întrebată întrebarea asta. În moment, suntem chiar împliniți așa cum suntem. Cred că este ca și la o familie, după ce a avut un anumit număr de copii, se gândește, ok, parcă suntem o familie întreagă acum și nu neapărat ne dorim să ne înmulțim, dar... Așa câteodată vine câte un gând cum ar fi dacă totuși se va întâmpla să rămân însărcinată și să avem un copil biologic. Deci nu este neapărat o dorință acolo arzătoare, mai mult este ca o curiozitate, cum s-ar simți, prin ce emoții am trece, cum am gestiona acele momente și mai ales vin acele întrebări și emoții când copiii, ceea ce se întâmplă din când în când, vin și ne spun dar mami și tati, noi vrem să mai avem un frățior sau o surioară. Da? Să mai adoptăm? Nu să adoptăm, vrem să vină de la voi. (laughs) Și atunci ne gândim, vai, cum să le explicăm și le zicem să știți că la Dumnezeu totul e posibil. Dacă vă doriți foarte mult, vă puteți ruga pentru asta și Dumnezeu poate să facă o minune. Chiar dacă șansele omenești sunt destul de mici de a avea copii biologici, totuși Dumnezeu din cei 3-4% poate să facă 100%. Mm, și, așa e. Dar nu este exclus, nu am exclus niciodată să, mm. că ne-am oprit și suntem o familie întreagă. Doar pentru perioada asta simțim că deocamdată suntem bine așa cum suntem. Mm-hmm.
0: Gândul e undeva în spatele minții, dacă când vin copiii cu întrebări, îl aduc așa, din nou la suprafață. Ai amintit așa puțin cum îi explici lui Alessio ce înseamnă adopția și chiar eram curioasă. Cum se face lucrul ăsta după atâția ani de adopție? Mai au copiii întrebări? Mai au lupte legate de statutul lor de copii adoptați? Cum gestionați voi toate lucrurile astea și de unde ai pornit
1: în a le spune povestea vieții lor? Da, având în vedere că erau destul de mărșori copiii noștri când i-am luat în familia noastră, ei deja înțelegeau ce se întâmplă mm. și își amintesc multe lucruri din viața dinainte. De fapt, cel mai mult primele două fete își amintesc pentru că, cea mare avea șase ani și jumătate, ea știa ce se întâmplă, de fapt, într-un anumit mod preluase și încerca, se simțea responsabilă să preia rolul de mamă pentru frățiorii ei. Mm. Chiar uh, era destul de greu la început când au intrat în familia noastră, că foarte greu reușeam eu să îmi exercit rolul de mamă pentru că ea, după ce spuneam eu celorlalți ce să facă, se simțea responsabilă să mai spună și ea încă o dată că, Parcă doar atunci se face, mm. <laughs> când spune ea, era atât de scumpă și trebuia să o învățăm și să-i spunem Carla, dragă, noi suntem acum aici părinți, noi suntem aici să-i educăm. Tu acum poți să fii copil, mm. poți să îți trăiești viața de copil și fără griji, pentru că o să ne descurcăm singuri. Și mm. am observat că a fost un proces pentru ea. Încă nu și-ar ieșit 100% din acel rol, dar cred că este și pentru că este cea mai mare, dar era foarte interesant la început că se simțea foarte responsabilă, de asta și din mai multe motive, din situațiile prin care a trebuit să mm-hmm. treacă. Cele mari foarte mult își amintesc prin ce au trecut și știu deja ce se întâmplă, lor nu mai trebuia să le explicăm că sunt adoptate, dar uh, ales eu, din când în când, vine cu câte o întrebare și foarte interesant chiar astăzi a mai menționat ceva și a mai spus fiind vară și a dat seama că el devine și mai închis la culoare mm. <laughs> și tot vine și se pune așa lângă noi și compară și ne spune, uai cât de frumos ești. Îi mai spunem așa din glumă, ciocolata mi dulce. Și uh-huh. îi place tare mult, că îi place ciocolata și se simte onorat că și nouă ne place. <laughs> ca să nu se audă un pic de rasism acolo deloc, <laughs> nu este vorba. Uh-huh. Și astăzi a venit la mine și mi-a spus, dar mami, de ce Dumnezeu a făcut ca... În familie, părinții să aibă o culoare și copiii să aibă altă culoare. Și mi-am dat seama că el deja nu mai conștientizează că este adoptat. Deși el vede clar, suntem foarte diferiți la culoare și fizionomie, nu își mai dă seama că nu provine din noi. Și a trebuit iarăși să-i explic din nou ce se întâmplă și cum a îngăduit Dumnezeu să devenim o familie și care este diferența între părinți biologici și părinți adoptivi. Sunt mereu momente speciale și de care mă mir câteodată că trebuie să le retrăim. Dar asta îmi arată și că deja copiii se simt foarte bine la noi și că uită că nu provin din noi, că nu suntem părinții biologici și îmi dă și o liniște. Mm.
0: Da, asta e casa lor și asta e ceea ce știu. Trecutul nu mai are așa de multă putere ca prezentul. Din ce știu eu, voi nu aveți o adopție deschisă, este o adopție închisă, totul rămâne între voi, nu au acces copiii la mama biologică sau mama biologică să-i viziteze.
1: Adopția deschisă, de fapt, înseamnă să se știe unde sunt copii, cine sunt părinții și să se știe cine sunt părinții biologici și părinții adoptivi. Și în sensul ăsta avem o adopție deschisă, deci noi îi cunoaștem, cel puțin pe mama biologică, am și întâlnit-o, știm cine este și ea ne cunoaște pe noi. Dar după ce se finalizează adopția, fiecare familie în parte hotărăște dacă... Mm-hmm. va continua să rămână în contact sau nu. Și la voi, cum e? Nu a fost cazul să hotărâm, pentru că era cumva hotărât dinainte, pentru că mm-hmm. nu a existat acel contact. odată, da, e... de fapt, s-au văzut de când au fost mm-hmm. părăsiți. Cu mama biologică, după 2 ani și jumătate, am fost la o întâlnire cu ea Și mai suna din când în când și lua legătura cu mine, dar așa direct cu copiii nu. Și pot să spun că sunt recunoscătoare lui Dumnezeu că nu a fost cazul, că mă gândesc că ar fi fost de fiecare dată dați peste cap copiii și emoțiile lor. Și a fost frumos cum a lucrat Dumnezeu și a dat înțelepciune și mamei biologice, să zicem așa, și a lăsat să intre cum trebuie în familia în care i-a lăsat.
0: E foarte bine că ne a explicat ce înseamnă adopția deschisă, dar întrebarea mea e dacă te gândești că în viitor, când vor fi mai mari, nu știu, vor ajunge la 18, 20 de ani, când vor deveni adulți, vor dori să o caute, să o cunoască. Gândul acesta te face să te simți inconfortabil, poate amenințată pe de-parte, să zic așa, sau ești liniștită și împăcată cu... Ce s-ar putea să se întâmple dacă ei vor ajunge să o cunoască mai îndeaproape?
1: O întrebare foarte bună și de multe ori m-am confruntat cu gândul ăsta și mai ales la început foarte mult am vorbit cu Andy despre asta și m-am măcina foarte tare gândul ăsta că ce se va întâmpla dacă la un moment dat copilul, unul din copiii sau toți, vor hotărâ să ia contact cu mama biologică sau chiar din mai mult să hotărască că nu mai vrea să trăiască cu noi, să nu mai fim noi părinții acelui copil ci să meargă acolo de unde le sunt rădăcinile. Și după o perioadă multă Și îndelungată așa de rugăciune Am cerut înțelepciune Din partea lui Dumnezeu Să ne arată cum să gestionăm acele emoții Și ce să facem în privința lor Ne-am dat seama că De fapt acești copii Ne-au fost încredințați nouă Pentru o perioadă de timp Exact așa cum le sunt încredințați Și copiii biologici Părinților biologici Și până la O anumită perioadă putem decide asupra lor și ceea ce se întâmplă în viața lor, dar după aceea când devin mai maturi, au ei dreptul să decidă ce vor să facă cu viața lor. Deși foarte greu ne este și mai ales ne-am fost înainte, dar acum tot mai mult suntem împăcați cu gândul ăsta că există posibilitatea să se Întâmple, să ceară, să mearcă, să își întâlnească mama biologică, să-și vadă familia biologică dar noi până atunci încercăm să dăm totul pentru ei încercăm să semănăm în ei tot ce avem mai bun toată dragostea noastră dragostea lui Dumnezeu pe care vrea el să-l arate și a pus-o noi să o implementăm mai departe în în viețile lor încercăm să facem tot ce stăm puterile noastre să avem o relație bună așa încât ei să nu-și dorească niciodată să plece de la noi așa încât ei să se simtă cel mai iubiți alături de noi să se simtă doar alături de noi în siguranță și să nu trebuiască sau să nu se afle în situația în care să se simtă nevoit să caute altundeva da, dacă altundeva fi, mi-ar fi și mai bine mm. am lăsat în mâna lui Dumnezeu i-am încredințat în mâna lui Dumnezeu și trebuie din nou și din nou să ne confruntăm cu aceste temeri și să avem totuși încredere că Dumnezeu are ce e mai bun în plan cu ei și chiar dacă ar fi odată să ia legătura din nou cu părinții biologici, va lăsa și acea perioadă să lucreze înspre bine. Este foarte greu să spun lucrul ăsta, chiar și transpir acum vorbim despre asta, dar avem încredințarea că prin orice vor trece copiii și prin orice vom trece noi cu copiii, Dumnezeu va folosi acele momente și acele greutăți ca să facă ceva și mai bun. Chiar dacă cel rău avea, de fapt, în vedere să ne facă rău prin anumite situații, Dumnezeu poate să întoarcă această situație și să scoată totuși ceva frumos și ceva bun care să poată fi o binecuvântare pentru alții și pentru noi.
0: Uite, acum că tot ai spus că noi vrem să dăm totul, vrem să facem cei mai bine, îmi vine în minte o întrebare pentru care nu te-am pregătit Dar faptul acesta, că voi ați devenit părinți adoptivi după 10 ani de așteptare, după 10 ani de dorință maximă de a avea un copil, fie pe cale naturală, fie pe calea adopției, adică gândul ăsta era prezent continuu în inima voastră, cum ați făcut sau în ce stadiu vedeți voi că sunt copiii voștri? Că unii părinți ajung să facă din copiii lor un soi de idoli. Eu îți dau totul, îți fac totul. Eu am observat că la voi sunt multe limite foarte clare care se respectă. Dar dincolo de limitele astea pe care aveți voi, rațiunile specifice din care le puneți, ai simțit vreodată că devenind mamă în acest mod, te-ai agățat foarte puternic de copii ăștia și să simți că într-o formă sau alta îți conduc viața, pune toate ghilimelele de rigoare acolo. Este
1: foarte ușor să... Caz în capcana asta, mi-am dat seama că este foarte simplu să crezi că dacă ai devenit părinte, totul trebuie să se învârte în jurul copilului și nu mai ai dreptul să fi altcineva. Dar noi, destul de repede, am conștientizat că nu vrem să cădem acestei capcane și Am hotărât să fim destul de sensibili la acest subiect și să investim și în noi, să ne luăm timpul necesar de care avem nevoie să investim în viața noastră de cuplu, să ne luăm timpul necesar de care avem nevoie să creștem noi în caracter sau în orice simțim noi că avem nevoie. Și să nu ne uităm pe noi ca persoană, să nu gândim că suntem doar părinte și că acum îmi dedic toată viața să fiu doar părinte Deși este important ca ceea ce faci ca părinte să o faci din toată inima și să te investești 100%, dar 100% doar în funcția ta de părinte dar să nu lași celelalte domenii din viața ta să fie lăsate să se usuce, să zic așa, să rămâi tu soțul, soția care ar vrea soțul tău să o aibă și Dumnezeu ar vrea să te aibă, să rămâi totuși mai departe și copilului Dumnezeu și să investești în relația ta cu Dumnezeu și să nu uiți mai apoi că ești și un copil a unor părinți cu care ar trebui să continui să ai o relație și să fii în continuare și prietenă, deci să investești în fiecare 100%, dar să nu iei din 100% dintr-un domeniu și să investești în alt domeniu. Nu știu dacă acum am explicat.
0: Uite uite ce am înțeles eu, am înțeles așa. În rolul de părinte, noi putem să dăm 100%. În rolul de soții, putem să dăm 100%. Dar în momentul în care luăm din acel 100% al soției și punem 50% la copii, devine 150% în rolul de mamă. Și atunci, relația cu soțul meu are de suferit.
1: Da, da, foarte bine. Foarte bine ai... Deci este foarte important în fiecare domeniu, în fiecare rol pe care îl ai în viață să investești 100% și automat dacă iei din alt domeniu și pui în celălalt, riști să faci, cum spuneai tu, poate dintr-un copil un idol, să îi dai de fapt și mai mult decât are nevoie. Tu să fii vrut să-i faci un bine, dar i-ai stricat pentru că relația ta cu soțul nu mai este bună și atunci automat va avea de suferit și copilul. Mm. Să strici dacă relația ta, pentru că n-ai mai investit în relația ta cu Dumnezeu, să aibă de suferit, automat va avea de suferit și relația cu soțul și apoi relația cu copiii. Deci trebuie să fie un echilibru mm. în toate și să nu fie nimic mai presus de Dumnezeu. Și noi avem și acest principiu că în primul rând este la noi Dumnezeu, apoi soțul, soția și apoi relația cu copiii. Și dacă această constelație rămâne stabilă și nu există dezechilibru, toate relațiile vor fi sănătoase și armonioase și funcționează.
0: Cred că am învățat un principiu bun pe care putem să-l luăm toate mamele, fie biologice, fie adoptive, pentru că Adeseori tindem să dăm toată energia noastră înspre copii și când vine soțul acasă, dă energie de unde noi sau în relația cu prietenele și cu biserica, cu toate domeniile pe care tu le-ai enumerat. Am vorbit puțin mai devreme de etnia copiilor, ne-ai dat și imaginea aceea frumoasă cu Alessio, pe care ai avut-o chiar astăzi. Etnie care pentru voi nu a fost deloc un impediment în a accepta sau a nu-i accepta pe copii. Mă gândesc că nu ați luat foarte mult în calcul lucrurile ăsta, ci mai degrabă v-a speriat numărul copiilor decât culoarea pielii lor sau trăsăturile fizice, să le numesc așa. Doar că, din păcate, nu toată lumea are perspectiva voastră și nu are deschiderea voastră sunt mulți adulți care încă au tendințe, cum să le numesc altfel, rasiste? Rasiste. Și, și le exteriorizează foarte ușor, chiar și față de niște copii, nici măcar față de niște adulți. Cum manageriezi tu, în calitate de părinte, conflictele acestea care apar fie cu alți copii, fie cu alți adulți, care, din păcate, îți reduc copiii la o simplă etnie, fără să țină cont de alte calități pe care le iau ei ca oameni Da,
1: e foarte trist ce se întâmplă în lumea noastră Cum ai menționat și tu, pentru noi nu a fost decisiv sau nu ne-a speriat deloc faptul că cei patru copii ai noștri sunt de etnie romă Cred că și din cauză că părinții noștri sunt foarte deschiși și ne-au crescut așa cum ne-au crescut, ne-au arătat că trebuie să respectăm pe fiecare și să iubim fiecare om, dar și pentru că acolo în străinătate unde am locuit noi era o zonă foarte internațională și aveam... Ia face cu oameni din foarte multe națiuni și de foarte multe culori de piele. Așa că nu ne-am mai speriat de faptul că sunt de etnie romă. Dar am observat că foarte multe persoane se lasă speriate și nu doar că se lasă speriate, dar încep să se bage și în viața altcuiva dacă văd că adoptă sau îndrăgesc pe cineva de etnie romă și fac această diferență. Și am observat chiar și în viața copilor noștri că au avut parte de rasism și le-a fost greu și a trebuit să vorbim cu ei despre lucrul ăsta. A trebuit să le explicăm ce se întâmplă, de ce s-a ajuns așa. Am vorbit mai mult despre români, încât românii să urască pe cei sau să nu respecte deloc pe cei de etnie romă, dar am început și să le explicăm ce înseamnă etniile, că sunt diferite etnii, diferite națiuni și de unde provin de fapt și cei de etnie romă și Cum s-a ajuns să fie atât de urâți de către cei din jurul lor și să intre în acel cerc vicios din care aproape că nu se mai poate ieși. Și încercăm să-i conștientizăm că nu contează din ce etnie faci parte. Contează inima, contează caracterul și contează principiile omului. Culoarea și naționalitatea, rădăcinile nu au deloc de spus despre o persoană, nu îi definește pe cât îi definește de fapt ceea ce spune, ceea ce face și ceea ce nu face câteodată, să spunem și așa, că multe lucruri. Poate nu le faci din cauza că cealaltă persoană este de o altă etnie și încercăm să implementăm în ei acest principiu și să își dea seama că fiecare om de fapt este la fel. Nu contează unde s-a născut, în ce familie s-a născut, dar contează caracterul și inima lui. Deși pentru unii este foarte greu să iasă din acel cerc vicios și sunt într-adevăr anumite comportamente care sunt deranjante și din cauza cărora s-a ajuns să fie dați la o parte, dar dacă cineva chiar își dorește să iasă din acel cerc vicios, are posibilitatea și șansa.
0: Da, și copiii voștri au rupt acel cerc vicios, au ieșit din el. Dar, povestind așa, m-am gândit dacă ei vreodată, auzindu-te, vorbind despre etnia lor, despre cum arată confraților, să-i numesc așa, fie în mod pozitiv, fie în mod mai puțin pozitiv, dacă ei au avut vreodată ideea asta, mami, eu vreau să schimb percepția tuturor despre etnia mea, eu
1: o să le arăt tuturor că se poate și altfel. Nu, cred că asta probabil va veni mai târziu să conștientizeze că prin felul lor de a trăi că pot să dea glas dorințelor, dar îmi dau seama că ei nu neapărat sunt foarte conștienți că sunt diferiți. Nu de multe ori se confruntă cu astfel de situații și uită de unde provin și mie de fapt îmi place acest lucru că nu se simt mereu dați la o parte sau diferiți și nici nu ar trebui să se simtă diferiți dar cred că mai târziu o să vină, o să conștientizeze mai mult și își dau tot mai mult seama de unde provin și ce impact ar putea ei să aibă și că ei au reușit să iasă din acel cerc vicios deocamdată doar își dau seama că din fiecare etnie sunt oameni care într-adevăr nu sunt cum se cade Și pe bună dreptate sunt acuzați de anumite lucruri și sunt dați la o parte. Sunt oameni care din aceeași etnie au reușit să ajungă departe și ajută pe alții. Sunt doctori, avocați, judecători și în alte domenii în care lucrează și pot totuși să decidă și își dau seama că fiecare om are puterea de a decide cum vrea să fie în viață. Desigur, este ușor de spus, dar este mai greu de ieșit din acele cercuri vicioase. Dar vrem să-i conștientizăm că fiecare om are o valoare în ochii lui Dumnezeu, aceeași valoare are omul, nu contează de unde provine, nu contează ce a moștenit, dar valoarea este aceeași în ochii lui Dumnezeu. Și asta ne este important să simtă ei și ne este foarte important asta să și arate mai departe. Că am observat, sincer, am observat că și ei câteodată ar putea uita de unde provin. Au preluat de la anumiți prieteni, anumite vorbe și spunând anumite lucruri despre propria etnie fără să-și dea seama că, stai, asta de fapt... Nu e neapărat un adevăr, ci ceea ce mi s-a implementat în minte. Și nu poți să-i bag pe toți în aceeași joală. Și atunci trebuie din nou și din nou să reluăm și să explicăm valoarea omului, să explicăm ce înseamnă omul și de fapt nu trebuie să judecăm pe fiecare la fel.
0: ai uh, acum de prieteni și ai mai spus și de... Faptul că ei nu și aduc așa de mult aminte de etnia lor și n-au neapărat foarte multe întrebări despre asta și asta mă face să cred că au avut o adaptare lină și în familia alergită. Poate ne spui un pic cum au primit cei de aproape vestea că vreți să adoptați patru copii de etnie romă și cum s-a produs și în relația lor adaptarea și jocul ăsta de iubire. Ajung să te iubesc și să te accept în familia mea.
1: Da. A fost foarte interesant. Părinții mei mi-au plâns de milă prima dată când au auzit ce vrem să facem. Sunt niște părinți foarte grijulii și mai ales pentru faptul că îi cunoșteau pe copii dinainte, știau cine sunt și cum erau. Nu neapărat pentru faptul că sunt de etnie romă, dar și pentru asta, știind că aduc anumite moșteniri cu ei, le va fi greu în viață pentru că vor fi marginalizați și au încercat oarecum să ne explice că va fi mult prea greu să adoptăm copiii de etnie romă și că nu le va fi deloc ușor, dar nici nouă nu ne va fi ușor. Dar trecând timpul și văzând cât de mult s-au schimbat copiii și văzând că Dumnezeu are... Ultimul cuvânt și că ceea ce spune el are un un impact mai mare asupra oamenilor și asupra copilor decât îl are impactul rădăcinilor lor, de unde provin și impactul la ceea ce au moștenit. Foarte repede au reușit să îi îndrăgească pe copii. Desigur a fost un proces și a fost și un proces să vadă că este posibil ca Dumnezeu să schimbe vieți și că nu o să facă o diferență etnia lor și chiar anul trecut în vară ne-am întâlnit toată familia pentru prima dată aici în România, am frați și în străinătate în America și în Germania și am observat că s-au integrat foarte bine în familie și au fost foarte bine incluși în fiecare interacțiune. Au fost acceptați ca nepoți, ca verișori Și sunt foarte mulțumitoare pentru lucrul ăsta, deși știu că nu neapărat este de la sine înțeles că mult mai avem în ziua de azi de luptat cu rasismul și cu prejudecățile, nu neapărat rasism, dar cu acea teamă de a accepta în viața noastră pe cineva de o altă etnie.
0: Cred că mai este mult de lucrat, dar povești ca ale voastre și să vestea asta mai departe că se poate și altfel, că trebuie să dai timp procesului de adaptare și de acceptare, adică nu poate să se întâmple de pe o zi pe alta nici în cazul persoanelor de etnie, nici în cazul nostru al românilor, ci un proces căruia trebuie să-i dăm timp ambele părți. Cred că așa încet, încet se va face puțină lumină și aici. În acest sezon începem o tradiție nouă la podcastul Vulnerabil și anume că fiecare invitat primește o întrebare surpriză de la un alt invitat. Iar întrebarea care îți revine ție este dacă te-ai putea întoarce în timp ca să mai trăiești o zi, care ar fi aceea?
1: Din cauză că tatăl meu a decedat acum șapte luni, aș alege să retrăiesc o zi pe care am petrecut-o alături de el. O zi în care am lucrat împreună cu el și am vorbit împreună, am râs împreună. Cred că aproape oricare zi dintre cele petrecute cu el aș dori să mai pot retrăi.
0: Ana, eu îți mulțumesc foarte mult! Aș mai sta cu tine la povești. Cu siguranță cred că am mai putea săpa așa în povestea voastră și am mai găsit multe lucruri de discutat, dar recunosc că am aflat foarte multe lucruri noi și te-am văzut într-o altă lumină de data aceasta, diferită decât până acum, și mă bucur de oportunitatea asta și cred că și ceilalți care urmăresc aproape povestea voastră o să găsească o altfel de Ana, o altfel de mamă decât cea pe care poate ne-o arăți de în, în social media și mă bucură lucrul ăsta. Îți mulțumesc mult!
1: Mulțumesc și eu! Sper că a fost de ajutor și să fie o inspirație și o binecuvântare pentru alții. Mulțumesc că asculti podcastul Vulnerabil. Sunt recunoscătoare pentru fiecare poveste,
0: experiență, luptă și victorie pe care le pot împărtăși cu tine și care ne vor determina pe toți să ne uităm mai îndeaproape la credința pe care o trăim zilnic. Dacă ți-a plăcut acest episod, te rog să lași un rating și un review pe Apple Podcasts, Spotify sau oriunde asculti podcasturi. Nu uita! Doar cu ajutorul tău aceste povești cu impact pot ajunge și la cineva care are nevoie de ele. Spune-le prietenilor, familiei, celor din biserică și tuturor cunoștințelor despre podcastul Vulnerabil. Vrei să contribui și să mă susții în crearea episoadelor viitoare? O poți face printr-o donație. Găsești toate detaliile pe ramonalazar.ro la secțiunea Donează. Până la episodul de săptămâna viitoare, ne întâlnim pe Instagram, YouTube și Facebook, unde mă găsești sub numele de Rami Lazar. Ne vedem acolo!